0: Audio Now Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM Hallo und herzlich willkommen bei Schneller Schlau, dem kleinen Podcast von PM. Mein Name ist Stefan Draaf, ich sitze hier mit Rainer Harf. Wir sind beide Redakteure bei PM. Rainer, heute entführst du uns in die große, in die weite Welt der Düfte. Aber, soll ich leider sagen, es geht weniger um Parfums und verführerische Aromen, sondern vielmehr darum, was der ekligste Geruch der Welt ist. Gut, Rainer, ich kann mir da so einiges vorstellen, aber schieß mal los. Ich bin gespannt.
1: Ja, Stefan, äh, sicherlich kennt jeder von uns ja sehr viele ekelhafte Dinge, die einfach stinken. Doch interessanterweise ist die Frage, was der ekligste Geruch der Welt ist, gar nicht so leicht zu beantworten, denn, ob du es glaubst oder nicht, es gibt... Interessanterweise, das sagen zumindest führende Forscher auf dem Gebiet der Olfaktorik, es gibt keinen Geruch, den wir alle, also alle Menschen gleichermaßen als eklig empfinden. Und ein Grund, der es besonders schwer macht, ist eben die Tatsache, dass Geruchsempfindungen, das war für mich zum Beispiel sehr überraschend, in hohem Grade kulturell geprägt und sozialisiert sind. Ein gutes Beispiel ist intensiver Schweißgeruch. Also viele fühlen sich ja davon angewidert und eher abgestoßen, andere dagegen sogar angezogen von dem Bouquet. Und Rein biologisch sollte starker Körpergeruch eher auch tatsächlich eine Anziehungskraft entfalten. Also Napoleon hat seiner Josephine damals geschrieben, wasche dich nicht, ich komme in drei Tagen. Er wollte eben, dass sich möglichst viel Duft ansammelt. Ähm, heutzutage würden wir wahrscheinlich, zumindest die meisten würden Texten, Dusch dich schon mal, ich bin in einer halben Stunde da. Also das zeigt, dass Gerüche eben Moden unterliegen. Die sind Ausdruck des Zeitgeistes. Und unser Kulturkreis hat entschieden, dass intensiver Körpergeruch negativ ist. Aber das ist rein anerzogen. Ähm,
0: sag mal, Rainer, also wie kam es denn dazu, dass Menschen im Abendland bestimmte Düfte wie eben Schweißgeruch unangenehm fanden? Kann man das irgendwie datieren? Gibt es da einen Startpunkt?
1: Ja, also man kann sagen, dass das so im 17. Jahrhundert anfing. Denn ähm, damals waren es die reichen Leute, die es sich überhaupt leisten konnten, Körperduft und wie wir heute sagen würden, Gestank einfach mal abzuwaschen. Und die Reichen, die waren es, die sich allein eben Seife kaufen konnten. Künstlicher Duft wurde damals nach und nach zu einer Art Statussymbol. Und arm und schmuddelig wurde eben gleichgesetzt mit Bestank. Und mit der Zeit wollte eben niemand mehr stinken. So haben eben alle versucht, durch Bäder, durch Puder, durch Parfums, den eigenen Körpergeruch loszuwerden oder zumindest zu überdecken. Das ist ein rein kulturelles Phänomen. Dazu kommt noch eine weitere Schwierigkeit bei der Bewertung von Düften. Denn wie wir Gerüche bewerten, das ist eng verknüpft mit dem jeweiligen Kontext, in dem wir einen Duft wahrnehmen. Hierzu auch ein Beispiel die Isovaleriansäure, das ist eine Substanz, die kommt im Käse vor und auch im Fußschweiß. Und die wird von Menschen eigentlich als eklig, widerlich, stinkend wahrgenommen. Zeigt man aber Personen, die an Valeriansäure riechen, ein Foto von einem leckeren Käse, dann bewerten die den Duft eher als positiv. Die sagen, ja, das riecht ganz würzig, herzhaft, schmackhaft zeigt man anderen Personen, die an dieser Säure riechen oder eben sogar den gleichen Personen, das zeigen Experimente, einen alten Socken, dann rümpfen die die Nase, assoziieren Fußschweiß und die Substanz wird als ekelhaft eingeordnet. Das heißt also, der Kontext spielt beim Riechen eine gewaltige Rolle und tatsächlich stinkt eigentlich nichts von Natur aus, auch Fäkalien oder Urin nicht. Ach komm Rainer,
0: also den Geruch von äh, Kot finden doch alle Menschen
1: abstoßend, oder? Eben nicht alle. Natürlich ekeln sich die meisten davor, aber manche, ja, die mögen Fäkaligen Geruch ausgesprochen gern, die fühlen sich sogar äh, ja, regelrecht angezogen davon. Und dazu gehören immerhin, das zeigen Befragungen, rund ein Prozent der Deutschen. Und bei den anderen, also dem Großteil der Bevölkerung, hat die negative Bewertung allein mit Erziehung, mit Sozialisation zu tun.
0: Also Rainer, du bist der, der der Chef und der Experte. Ich, ich tue mich wirklich ein bisschen schwer mit dieser, dieser ausschließlichen Zurückführung auf Erziehung. Aber im Ernst, sagt das die Wissenschaft auch?
1: Ja, ich habe vor einigen Jahren mit einem der führenden Geruchsforscher Deutschlands gesprochen, Professor Hans Hatt von der Uni Bochum. Und der sagt zum Beispiel, dass es ganz klar die Eltern sind, die die Kinder teils von früh an prägen, indem sie sagen, du schwitzt, du stinkst, jetzt wasch dich mal. Und würden die Eltern eben sagen, ja Mensch, da hast du aber was Interessantes, Wohlriechendes produziert, dann hätten wir wahrscheinlich eine völlig andere Einstellung. Hans Hatt sagte zum Beispiel, dass es ein naturnah lebendes Volk in Papua-Neuguinea gibt. Die haben beispielsweise überhaupt kein Problem mit Schweißgeruch, mit Fäkalien oder auch mit Urin. Und ein Blick in die Natur zeigt ja auch, es gibt kein einziges Tier, das sich vor Fäkalien ekelt. Im Gegenteil. Diese Ausscheidungen sind wichtige Informationsquellen. Die geben zum Beispiel Aufschluss über Empfängnisbereitschaft oder Gesundheit. Für Hunde und Katzen gibt es ja nichts Spannenderes, das weiß jeder Hunde- und Katzenbesitzer, als an anderen Hunden und Katzen zu riechen und möglichst eben an deren Hinterteil oder eben an Fäkalien. Ja, denn wie gesagt, darin stecken chemische Botschaften für andere Artgenossen. Wir versagen uns das wahrscheinlich eben aus gutem Grund, ja auch aus hygienischen Gründen.
0: Also Rainer, ich fasse jetzt nochmal zusammen. Es gibt wirklich keinen Geruch, den alle Menschen gleichermaßen ekelerregend finden.
1: Nein, also zumindest sagt die Wissenschaft, dass es eben diesen weltweit von allen Menschen gehassten Geruch nicht gibt. Es gibt aber auch keinen Geruch, den alle Menschen lieben. Aber es gibt natürlich einige wenige Gerüche, die schon weltweit mit der absolut überwiegenden Zahl als eklig bewertet werden. Und darunter fallen zum Beispiel Verwesungsdüfte. Also israelische Wissenschaftler, die haben vor etlichen Jahren versucht, die stinkendste Substanz der Welt zu produzieren, letztendlich, um die als Kriegswaffe einzusetzen. Die Mischung ging sehr stark in Richtung Leichengestank, Fäulnisgeruch, auch Fäkaliengeruch war da in hohen Konzentrationen beigemengt. Riecht ein normaler Mensch, sage ich jetzt mal so etwas, muss er sich sofort übergeben. Der könnte dann in einer Kriegssituation auch nicht mehr schießen und wäre handlungsunfähig. Und ähm, wenn man jetzt aber mal eine einzelne Substanz nimmt, die besonders stark riecht und stinkt, da wird oft der ähm, Stoff Thioaceton genannt. Das ist ein recht einfach gebautes Molekül, eine organische Schwefelverbindung. Die wird aus Aceton gewonnen und kommt so eigentlich in der Natur nicht vor. Forscher haben Ende des 19. Jahrhunderts in Freiburg mal versucht, aus 100 Gramm Aceton Thioaceton herzustellen. Und ich finde ganz Lustig, wie die Wissenschaftler die Intensität dieses Geruchs in einer Abhandlung beschrieben haben. Da zitiere ich mal gerade draus. Dabei verbreitete sich der Geruch in kurzer Zeit bis zu Entfernungen von einem Dreiviertelkilometer bis in weit abgelegene Stadtteile. Bewohner der dem Laboratorium benachbarten Straßen beschwerten sich darüber, dass die riechende Substanz bei manchen Personen Ohnmachtsanfälle, Übelkeit und Erbrechen bewirkt hätte Äußerst geringe Mengen des schwefelhaltigen Körpers genügen also, um Millionen von Kubikmetern Luft zu verpesten.
0: Ja, ich muss sagen, da bin ich ja froh, dass ich nicht neben dem Labor gewohnt habe. Also ganz ehrlich, Rainer, so interessiert ich auch an allem bin, was mit Wissenschaft zu tun hat, diesen Geruch möchte ich nicht in der Nase haben. Mir reicht schon die Beschreibung, ganz ehrlich. Und Ihnen, liebe Hörer, hoffentlich auch. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal bei Schneller Schlau. Tschüss. Schneller Schlau, der kurze wissens von PM. Zum Schluss möchte ich euch noch den Podcast von Olivia und Andreas Petzold ans Herz legen. Und worum es in ihrem Podcast geht, erzählen sie euch gleich selbst. Hallo, wir sind Vater, Tochter, Weltgeschehen. Wie der Name schon sagt, sind wir Vater, Andreas. Das bin ich. Huhu. Und Tochter Olivia. Olivia, genau. Ich. Und wir reden so ein bisschen über das Weltgeschehen, was so gerade anliegt und aktuell ist natürlich. Und dann gibt es natürlich auch immer die besten Anekdoten aus dem Privatleben, überwiegend natürlich von Olivia, weil die erlebt einfach mehr als ich. Würde ich jetzt nicht so sagen. Dennoch freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr mal äh, reinschaltet und uns zuhört. Und unseren Podcast findet ihr auf Audio Now und überall dort, wo es Podcasts gibt. Audio Now.